0: Привет, друзья! Это 65-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что интересно, о том, что с нами происходит. И вот сегодня у нас в гостях Виталий Кривцун — рэпер, дизайнер, церковный служитель и радиоведущий. Привет, Виталий!
1: Да, всем привет! Привет, Евгений!
0: Приветствую! Да. И вот мне очень хотелось поговорить о этих твоих нагрузках, да, о том, чем ты занимаешься. Но прежде всего мне хотелось бы поговорить об этом становлении, потому что рэпер, дизайнер и церковный служитель — это так много, и оно такое разное, и потому мне, конечно же, интересно, как ты к этому пришел, да? —
1: Слушай, ну, надо, наверное, с самого начала, да, начинать? —
0: Я думаю, да, потому что ведь это... Тоже для меня вот само понятие рэп вот с чем ассоциируется, да? Это какой-нибудь Детройт или Гарлем или Нижний Тагил. Но у тебя уже может быть
1: такие немножко, знаешь, взрослые такие немного. Может подростковые банды, да?
0: Прости, представление. Да, правильно, потому что это да, это связано с каким-то классическое криминальным окружением, неблагополучной семьей, да, вот это вот все. Ты из Киева, кажется, да?
1: Ну, как сказать, я родился в Киеве, да, то есть как в USSR, да, где мы все, откуда мы все...
0: Ну, давай начнем из детства, правильно.
1: Да, мы там Там же все очень сильно было перемешано. Моя семья тоже, она такая перемешанная. То есть там разные корни русские, украинские, еще какие-то, польские, угу. там, как обычно, это, знаешь, бывало. Да. Вот. Ну, где-то там есть. И евреи я тоже, как я вычислил, но там очень сложно все это точно определить. Но в общем в результате мы попали в 85-й, где я родился. Это, конечно, угу. не Детройт, а и Киев в то время это такой советский город. Вот, ну, потом мы очень быстро переехали. У меня отец был военным, просто, и мы очень быстро переехали в Подмосковье. Я в Киеве практически не жил. То есть я туда уже как в гости, в гости, приезжал, очень красивый город. Вот, а так в целом. э, Ну, например, события трагические, которые недавно происходили, да, вот это разделение. Мы, конечно, не об этом, но вот это вот русские украинцы для меня это все очень прям болезненно, потому что это прям вот. Одна часть отк- моей семьи там, да. да, одна часть моей семьи здесь. То есть это вот все было очень перемешано. Я считаю, такие братские народы в Советском Союзе, и вот это все было смешано. И сейчас это такая какая-то история, мне кажется, несколько выдуманная. Вот. Но тем не менее, как бы сегодня не об этом, просто это вот мое прошлое, потом. Да. А, откуда рэп, да, и все остальное. Ну а... вот
0: давай начнем со школы. <laughs> вот, кстати, да, ты же Школа. в школу ходил уже в Московской области, да, получается?
1: Там был интересный момент, у меня отец военный был, в апрельный момент мы поехали, знаешь, как посылали в командировку в разные страны. Там на Кубу кто-то ездил, О-у-у. может быть, слышал, да, кто-то ну, ездил да. в Германию. Вот, у меня отец должен был 5 лет служить в Германии, мы там какое-то время прожили. И там это вот такие яркие, это первый-второй класс, яркие такие года жизни моей там прошли, когда я вот увидел другой совсем мир. Представляешь, что было в 92-м, 94-м здесь, а что было за Бугром, да. <laughs> вот. но там это был не совсем за Бугор, да, это же зона оккупации советских Восточную войск. Восточная Европа, еще. да. Да, да, да. Но тем не менее все равно все сильно отличалось, и у меня вот такое есть яркое пятно. Почему я об этом говорю? Потому что потом, когда я вернулся обратно, я вот отчасти в Гарлем какой-то или Детройт попал. Это было такое знаешь, военный городок в Подмосковье разваливающийся, с разваливающимся деревянным военторгом, где ничего нет. Да, это особенно
0: на контрасте чувствуется, действительно, да.
1: Да, да. Я, Я помню, просто я помню, в Германии я помню небо обычно там, знаешь, вверх я смотрел, здесь, когда я приехал, я помню грязь, лужи, <связь> осень какая-то, листья вот эти жухлые. Ну и потом дальше школа наша, она, ну то есть как бы семья военного и школа обычная такая в Подмосковье. они ничего не несли хорошего. То есть у нас, ну пусть не в нашей школе, но в соседних школах там реально... Вот это все. Кто-то мог прийти с пистолетом, также у папы военного взятым. Ну да. Кто-то мог там... Ну там, в принципе, было такое, суровое, как бы, суровое реальность. Везде было по-разному, но вот у нас была такая реальность, она такая была.
0: Группировки были? Драки, группировки? Да, драк
1: было вообще очень много, вот этого всего. Я не скажу, что это на меня прям так сильно повлияло и стало как бы основным толчком к там, занятию хип-хопом, да, скорее, это была реальность обычная совсем. Вот. И напротив, когда мы стали. Вот мы увлеклись брейк-дансом, мы увидели вот эти первые клипы. Там была вторая сильная волна. Первая, говорят, сильная волна была еще в 80-х. Вот эти вот события из фильма Курьер. Там, да, да, да. Вот это вот все. И вторая была сильная волна, как раз в 90-х. Мы увлеклись брейк-дансом, это было. Но знаешь как, это было просто какое-то освобождение, потому что денег на занятия физкультурой даже в секциях у нас ни у кого не было, а тут ты ну, чем-то занимаешься. Причем в таком созидательном ключе, я бы сказал. Вот. И mm-hmm. для меня вообще вот как бы хип-хоп тогда, а он стал модным из-за того, что пошла волна брейкданса, мы тоже этим влеклись, появились там на радиостанциях. передачи, я помню, Станция 2000 была, и ты кассету включаешь, записываешь там что-то, это было из другого мира, знаешь, трансляция из другого мира, мира, потому что она говорила о чем-то таком. Там была модная музыка, то есть это это был хип-хоп, это был не только вот рэп, я даже скажу так, я именно рэп не любил, потому что ну, как бы, некоторые мне нравился, он был более мелодичным, а такой тупой, с простыми рифмовками, прямой, мне не очень нравился. Мне нравилось что-то такое, вот, если, может, понимаешь, диджейнг, там, скретчинг, такие какие-то, знаешь, штуки, где творчество какое-то проявляется. — Ага, И вот, ну, это вот более музыкальное
0: что-то, да? То есть как да, бы да, да. более уклон такой вот в музыкальную, в мелодичность, да, там,
1: наверное. Там — Да, там были симбиозы с электронной музыкой, как бы очень такие композиции они в сердце, знаешь, молодых ребят они врезались. Ты ходил, это напевал, это какая-то была романтика такая, и она была, ну, скажем, не, вот, вот не стереотипно, так как мы сейчас на это смотрим, да, такой бандитский рэп, да, гангстер рэп. Вот это мне, кстати, не нравилось, наверное, в хип-хоп культуре, а скорее это был такой, знаешь, стремление к творчеству и к свободе, которое на фоне вот этой общей разрухи ты мог это осуществить как-то, то То есть это казалось реальным, ты мог взять, просто тебе нужен был кусок орголита и твое тело, и какие-нибудь рваные кроссовки, и ты вот мог что-то творить, да, или там вот эта музыка, да, которую ты там где-то ночью записываешь на кассетах, потом в в дисковом плеере, который не у каждого был, ты там слушаешь, ну, в общем, это была какая-то романтика, и наоборот, скорее, выход к созиданию, то есть когда я помню, у меня был такой эпизод, отец меня... Со мной сел и решил серьезно говорить по поводу увлечений, и я говорю: ты знаешь, я в этом ищу не, ну скажем, с одной стороны, не богемности какой-то, да. То есть он говорит: ты что, хочешь стать там музыкантом? Ты понимаешь, какая у них жизнь? Начал мне рассказывать. Вот. Я говорю, ну нет, вопрос не в этом. Я говорю, это просто это я часто так перефразирую, тогда я не помню, какие слова подобрал, наверное, проще, но это скорее такой порыв к чему-то. То То есть какой-то искренность, да, какая-то в этом есть. И тогда, честно говоря, были какие-то очень пророческие, необычные даже. Почему говорю пророческие? Потому что реально люди вот на этой какой-нибудь станции 2000, там выходил даже рэп, да, и а люди какие-то такие тексты иногда писали. Я вот сейчас даже помню несколько, да, цитат. И я, я понимаю, что это какое-то... Они не были верующими людьми, да, но тем не менее они о каких-то вещах такие говорили на фоне 90-х. Там, прочь из подвалов, прокуренных баров, идите на свет, те, кто остались. Это вот стата угу. И ты вот это как-то слушаешь, я до сих пор, да, эти строки помню, оно тебя цепляет. Я не знаю, может быть, даже Бог со мной через это уже работал. И я ну вот да. отцу пытался объяснить, что это... Наоборот, для меня нечто такое. Я не смотрю на темную сторону, как бы, этого всего. Я наоборот пытаюсь на светлую смотреть. Ну, вот так. Если, ну, если такую картину, да, как бы написать это разными Это интересно. И,
0: и знаешь, мне здесь особенно важно, что вот получается, что твой выбор, он был очень естественный. То есть то, что ты сейчас исполняешь рэп, это не потому, что это там модно, и надо как-то научиться говорить с молодежью там на ее языке, а потому что это для тебя, это твой язык. И вот это для меня очень дорого.
1: — Ну да, это в том-то и дело, что это, это откуда-то оттуда, из юности... То есть и... тогда я, конечно, не думал, что я именно рэпом буду заниматься. Я писал, конечно, что-то такое в разных стилях, там стихи какие-то писал. Ну знаешь, как бывает,
0: ну, пишут все, каждый все 19 в юности, лет, да, Это обязательно.
1: Да, и музыкой пытался заниматься, то есть писать какую-то электронную. Там появлялись какие-то секвенсоры первые. Вот я пытался какую-то музыку писать. Ну, Здорово. конечно, танцем занимался, да, много Вот Потом даже интересный фрагмент, если пойти дальше mm-hmm. Я когда уже учился в институте У нас в институте была сборная команда по брейк Вот, и мы там Ты иногда... участвовал? Да, да Мы там иногда... Как бы там иногда были батлы, как-то говоря, да, ага. ну, соревнования с угу. другими институтами, ну, потому что все еще модно было, это уже я говорю о начале двухтысячных, х еще да. все еще была волна. И как-то мы просто приезжали на какие-то выставки, и вот как бы институт гордился, да, у нас есть там танцевальный коллектив, ну, как бывает, вот у нас есть, ну, в смысле, классические танцы, да, там девушки танцевали, Да-да-да. там и есть вот еще по брейк команду: вот мы, ну, команда, вот мы. Как как в советское время: спортсмены, комсомольцы Ну, все.
0: Ну, я так понимаю, что это акробатика это очень же все серьезно, и и физическая нагрузка там сильна. Я так понимаю, что все приходилось тренироваться, да, заниматься.
1: Тренироваться надо очень много. Более того, в 90-х нам, мне кажется, не хватало просто питания здорового. Сейчас, конечно, гораздо проще. Мы реально были все худыми, и ну, такими нам. Нам, короче, не хватало физики. Mm-hmm. Вот. А заниматься надо ну, дня два-три в неделю, если ты хочешь каких-то результатов иногда даже больше. Ну, когда это захватывает, это все легко, естественно, идет. Ты едешь в электричке из института, втыкаешь там плеер в уши и придумываешь какие-то комбинации, там, танцевальные. В общем, интересно. Это ну, да. А что
0: за институт был?
1: А, я учился в Московском институте стали и сплавов.
0: Mm-hmm. Вот mm-hmm.
1: Ну, То на инженерах. Материаловедение, да? Да. Но у меня специальность была стандартизация, сертификация материалов. Угу, то есть угу. там было много исследований физики, физхимии, материалов, да, и так далее.
0: Ну, я ну, думаю, вот. в начале двухтысячных х казалось, что это тупиковый путь, технический вуз. Все же обрушилось.
1: Да, многие поступали, потому что просто. Ну, вот у нас, наверное, такая ситуация была, потому что, потому что просто надо куда-то поступить, иначе. Там пойдешь в армию вообще, да, как бы просто вот люди шли для того, чтобы выбрать как-то решить свою судьбу, так скажем, как-то более позитивно. И они не думали о специальности в тот момент. У нас большинство, да, ну до, к сожалению, такая проблема до сих пор есть, наверное, в меньшей степени, но у нас большинство, наверное, выпускников моей группы, они не по специальности потом работали.
0: Да, вот. да, да. Наши тоже, вот с кем я учился, мало кто действительно потом в промышленность, приш... да, наверное, может быть, и никто больше, кроме меня, не пришел в промышленность. Вот. Но, тем
1: не менее, инженерное образование, но конечно, мозги ставит на место, грызешь гранит науки, учишься мыслить. Вот инженерно, ну, созидательно как-то, в любом случае, Это понятно. очень
0: здорово, да. Это, это классно. Особенно для, допустим, человека, у которого дальше потом идет такая гуманитарная да, работа, но инженерная база она просто очень все четко выстраивает. Ну, мозг подчиняет какому-то какому-то действительно распорядку и режиму мышления. Ну, а мне вот...
1: это оказалось полезно. Прошу прощения, да, мне mm-hmm. просто оказалось полезно, потому что. Я вот задумываюсь, да, вот у меня сейчас, ну, основная профессия это графический дизайн. Mm-hmm. И там, конечно, много творчества, но там же есть и вещи, ну, там, я анимацией, например, занимаюсь. И там есть много такого, что нужно там уметь строить, уметь немножко программировать там, вот, ну, для mm-hmm. того, чтобы какие-то процессы там писать. И вот это все, оно, конечно, гораздо проще дается, после того, как ты что-то инженерное закончил.
0: Да. Yeah. Да, а вот, кстати, графический дизайн Значит, вот этот новый диск Пандемия, да, обложки Вот эти все, это твое, да?
1: Ну, в принципе, все Шрифт-ты... наши обложки Я делал, потому что, знаешь, когда попадается кто Вот у тебя в команде есть, например, кто-то кто там музыкой занимается, он делает музыку Есть кто-то, кто делает обложки, <сёк> он делает обложки Это просто <сёк> так <сёк> <сёк> вот. Естественно, получается в наших условиях
0: Ну, действительно, красиво Это действительно дизайн Это действительно <сёк> уровень а вот то, что там кассета изображена. Вы и на кассетах это все дело записывали
1: тоже? Кстати, популярный вопрос, ну, скажем так. Распростран... не популярный, да, но несколько раз я его слышал. Mm-hmm. Мы хотели бы... Но это была бы, конечно, же, такая дорогостоящая фишечка. Yeah. И я говорил, что если альбом просто разлетится, если люди будут просить, или если, например, просто появится группа людей, которые скажут, мы хотим на кассете. Я говорю, вообще не проблема сделать. Сейчас же есть всякие интересные производства, где можно прям буквально заказать, вот, и кассету тебе сделают тоже, запишут. Ну,
0: Это сейчас становится популярно во всех областях, вот, аналог, аналог, чтобы... Да-да-да, возвращаться к
1: какому-то такому ламповому  — да. — Эффекту, да. —
0: И чтоб шипело, да. Да, — Да-да-да. — Хорошо. Но вот все же, возвращаясь вот к детству, к юности, тебе приходилось бороться за выживание? Вот как-то тебе приходилось вот сражаться за жизнь? —
1: Слушай, ну мне кажется, мы перманентно в таком состоянии находились. Мы просто, наверное, не сильно драматизировали это все. Ну, во-первых, когда ты молодой, тебе проще. Ну, если... Допустим, вспомнить самые самые такие тяжелые времена. Конечно, одно из самых тяжелых времен было это вот как раз институт, пора института, потому что приходилось из Подмосковья, где все еще жил в Хрущевке маленькой. Приходилось ездить в Москву каждый день. Угу. И это два часа на дорогу, в одну сторону, два часа в другую. Ну, многие так до сих пор живут. То есть. Да. А, но тогда, тогда, как бы, это могло быть и опасным, потому что, допустим, я помню, я возвращался. В пустой электричке там днем едешь после парка, тебе подходят трое ребят в тамбуре с ножом и говорят, давай телефон. Да, ну, Народ. Да. Ну, и такие, как бы, времена, я помню, вот они были, они были очень настоящими такими. Но иногда было денег в кармане, мелочь какая-то лежит, и у тебя даже не хватает на то, чтобы поесть в институте. Ну, там, правда, такие времена были, да, там колодный да. студент, да. И при этом, при всем, хочется жить, у тебя какие-то там мысли, планы, мечты. Вот в то время как раз я в церковь пришел, с Богом познакомился ближе и стал молодым христианином. И-, и физически вот, ну то есть даже не физически, а объективно было еще тяжелее. Но я вообще не замечал этого. У меня иногда была одна пара обуви и она уже рвалась, и я не знал, где я деньги возьму на следующую. Вот. Но тем не менее как-то это такие счастливые времена, потому что, ну, когда приходишь к Господу, вообще все сильно меняется, сразу же смыслом наполнилась жизнь. да. Ну, вот ты спрашивал, про приходилось ли бороться. Угу. А, скорее, ты привык к тому, что так надо жить. И ну, да. ты не задумываешься об этом. Вот это сейчас я понимаю, что, конечно, времена были нелегкие, но в то время ты по-другому не знал, как и
0: так и существовал. Хорошо, а вот ты уже сказал про приход в церковь. А а что повлияло, как ты думаешь, вот было что-то наиболее значимое для тебя? Что вот для тебя определило, что надо. Ну, не, не то, чтобы прийти в церковь, а надо хотя бы искать в каком-то направлении, да? Вот что-то было такое, скажем, поиск смысла жизни, или там <сёк> любовь какая-нибудь там неразделена, ага. или еще что-то, или страх. Разные вещи людей приводят к Богу. Слушай, вот. ну,
1: если сказать просто, то было все что ты перечислил. <сёк> 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 вот. А если сказать чуть глубже, я не знаю, для меня до сих пор это загадочный процесс. Здесь уже можно... Ну, так, знаешь, тоже христианский говорить наверное потому что бог наверное как-то влек и что-то делал mm-hmm. вот но в определенный момент в жизни как раз вот, вот в этот наверное момент когда я был студентом там первого второго курса у меня был самый радикальный наверное ступор и какая-то депрессия, которая даже не мог выразить, не понимание вообще смысла, зачем я живу. Все достаточно сложно, но смысла бороться тоже как будто нет. Ну, здесь стоит сказать, что почему я говорю про какой-то глубинный, сложный процесс, который происходил, потому что у меня были родственники верующие, которые мне рассказывали о Боге ага. в течение какого-то долгого времени. Вот как раз там на Украине, где часть... Ну, как знаешь, бабушка на Украине. Вот угу. у меня была бабушка на Украине. И мы туда приезжали, нас туда отвозили на лето еще с, с тех пор, как мы маленькими были. Потом мы, ну, соответственно, сами уже туда ездили. Это для нас было такой привычкой. Там недалеко от моря было. На море иногда ездили. Вот. И там были родственники, которые были верующими, которые рассказывали периодически о Боге. Причем сейчас я не могу вспомнить, чтобы я слышал прям Евангелие понятно. Я вот думаю, если бы мне тогда кто-то рассказал, понятно, Евангелие, что мне нужно сделать пошагово. Возможно, и рассказывали, просто мне это не откладывалось. Но вот я думаю, что если бы прям мне вот донесли, чуть ли не вот, как ты говоришь, да:
0: Четыре духовных закона. Четыре
1: духовных закона, да. Я бы, наверное, яснее понял. Тогда я помню, что мне свидетельствовали в целом. Знаешь, вот в целом, как Бог есть, там, еще что-то. Тебе нужно менять mm-hmm. свою жизнь, там, и так далее. И вот это происходило на протяжении какого-то времени, и оно как-то сеялось. То есть у меня были забавные эпизоды, что, например, я... Как-то Бог меня стал немного ограждать от тусовок, которых было очень много тогда, mm-hmm. и там выпивки. И я как-то иногда мог сидеть все вокруг, там... Ну вот напиваются, да, и ведут себя соответствующим образом, а я просто могу сидеть как бы, «О, ты чего не пьешь там?» я такой, ну, не знаю, не хочу. Вот, и Бог что-то уже делал. То есть был какой-то длинный, долгий процесс. Вот, я там мог Библию начать. Я уже начал читать Библию вот тогда сам, И какой-то этот процесс шел, 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 и в определенный момент вообще все настолько сгустилось, но там там была и любовь, там неразделенная. Как бы у меня в жизни бывало по-разному, что я говорил нет, в тот момент мне сказали нет, и это окончательно меня добило, я в какой-то такой депрессии был и вообще не понимал, что все происходит. И вот на фоне этого всего появилось, да, опять-таки это было через людей, опять-таки через вот моих родственников, но как-то церковь, она появилась на горизонте, и я встретился вначале с церковью, с людьми как бы с церкви, стал побольше общаться, Пришел тогда, я помню, и на домашнюю группу, и меня что-то коснулось, и мне подобрали уже церковь по интернету, ага. подобрали церковь в Москве, и я приехал, пришел, и, ну и потом уже понеслось. Но вначале я как-то не сказал бы, чтобы я именно пред Богом да, рассказ. Скорее, я увидел церковь, и я увидел, что... Вот этот интересный момент, что то, что я ищу в каких-то компаниях бесконечных, вот это вот ощущение какой-то близости, а потом все напились mm-hmm. и там, mm-hmm. ну вот бесчестия всякие, да, творят, а ты как бы не можешь ни с кем соединиться вот в сердце. И вот ты это выищешь, и ты голодный, да, и ты не понимаешь. Ну и более того, смысла вообще в жизни как-то нет. Зачем я учусь? Профессии мне это не нравится. Близких людей нет там, последняя бросила близкая, вот, все как И близкой не была, да. на самом деле, да. угу. И как бы вот эта вот отверженность вся, и бессмысленность, я думаю, в, в таком состоянии многие себя после 90-х, ну, вот ребята моего поколения находили, но в результате вот такой ответ пришел, я вдруг увидел, что в церкви люди какие-то другие, угу. и как-то они искрятся, они как-то по-настоящему тобой интересуются. Даже если ты как-то начинаешь отвергать, закрываешься, а ты видишь, что у них неподдельное отношение к тебе, и ты начинаешь вдруг открываться, и вдруг я понимаю, что от них как-то пахнет по-другому, но вот какие-то они другие. И я увидел впервые, я сперва увидел вот тело Христа, да, я сперва увидел церковь, где много молодых ребят, они все так же весело проводят время, но только это какое-то оно совершенно другой категории, это время, и меня затянуло, да, меня затянуло, ну и потом дальше уже.
0: А вот интересно, ну, я понимаю, что если ты пришел в церковь Рассу, то у тебя не возникало, скорее всего, вопросов, ну, что что там вот, какая там музыкальная культура, но все-таки, был ли вот какой-то вот конфликт между той музыкой, которая родная для тебя, или там знакомая, близкая, и той музыкой, которая в церкви?
1: Слушай, у тебя сегодня все вопросы, прям вот в десятку. Я не знаю, ну, как спасибо. ты так попадаешь. Да. Но на самом деле был серьезный конфликт. Знаешь, в чем он выражался? Мне казалось, что все, чем я занимаюсь, вся эта культура, ну, на тот момент основной, как бы основное содержание моего плейлиста это была брейкерская музыка вот, для брейк mm-hmm. Я не знаю, представляешь ты, ты себе, что это такое, но ну, она разная, кстати, тоже бывает. И тогда была. Вот, но в целом, вот ты пропитан этим, да, ты ездишь на какие-то батлы, там иногда, ну, это же дословно битва, там mm-hmm. команда на команду, и там все как-то неприлично, и ты показываешь себя очень сильно. Я, когда пришел уже в церковь и стал другим пропитываться, так скажем, слушать Слово Божье и как-то понимать вообще уже основательно все. И потом, конечно, покаялся, крестился, вот я на самом деле понял, что это два разных мира. И угу. я тогда вообще не понимал, как их можно совместить. У меня даже был вопрос такой, как бы оставлю ли я брейкданс для Христа. Да. И я как бы себе отвечал, ну да, хотя это с таким скрипом вообще внутри происходило. И потом у меня был, кстати, с пастором разговор такой. Я тогда очень боялся, я боялся всех этих... Uh, ну не сказать важных значимых скорее людей, да, со, которые со сцены проповедуют, я его очень боялся, но я помню, я зашел поговорить и я говорю, вот я занимаюсь там брейкдансом и я не понимаю, как это может быть совмещено, uh, uh-huh. потому что уже там многое время, вообще вот об этом во всем именно о культуре, да, я думал и я понимал, что церковь это одно, а все старое это другое, вот, ну на что мне пастор сказал, что да в принципе Бога можно по-разному прославлять. Я как бы принял его, я такой думаю, ничего себе, но это было удивительно, я принял его ответ, ага. хоть и удивился, но потом все равно внутри меня как бы совмещение этих миров сразу же не произошло. Угу. Вот. Ну да, потом была еще история, конечно, она развивалась, продолжалась, но на тот момент я не понимал, как это вообще. Вот истоки хип-хопа, его как бы духовные корни для меня, по крайней мере... Вот того русского хип-хопа, из которого я, да, и церковь христианская. Это такие два разных мира.
0: Ну да. Ну и, ну, получается, что... А вот Та музыка, которая там звучит в церкви, да, ведь э, mm-hmm. это же тоже, ну, как бы, совсем другая музыка. Я, когда в церковь впервые пришел, да, это э, мне все понравилось, кроме пения. Зачем они поют там, да? Вот я не понимал mm-hmm. этого. Да, да, да. А вот э, ты как-то это почувствовал, вот, вот скажем, ты пришел в церковь, вот этот вопрос: зачем в церкви вообще поют? Он, он для тебя вообще вот. Или может быть сейчас Слушай, ты ну... нашел на него ответ?
1: Да, скажу вначале, отвечу на первую часть, наверное, тогда для меня не стоял, я вообще как-то все очень естественно принимал, я говорю, из-за того, что процесс такой долгий был, я уже много о церкви знал до, потому что видел ее до того, как я сам пришел, да, и у меня был какой-то опыт, такое появление, я просто, ну, как бы понимал, что так надо, наверное, я не понимал сути поклонения и прославления Бога, да, но я просто думал, ну так надо, и меня это не удивляло. Меня вообще ничего из церковной практики не удивляло, но это личный мой опыт. Вот, А сейчас я ясно понимаю, что э, музыка и творчество, они вот как-то помогают, ну, давай такое используем, я использую такое словосочетание, как бы какая-то духовная реальность, да, то есть... Наверное, помогают тебе с этой духовной реальностью соприкасаться. Ну, мне кажется, действительно, Бог создал творчество изначально, и Он его создал во многом, я думаю, для того, чтобы люди поклонялись Ему, могли выразить как-то, выразить как-то свое поклонение, почтение, прославление, все что угодно Богу. И, и знаешь э- что?
0: И э- не да. только для него, а еще и друг для друга, потому что это тот как раз язык, который нам вдруг становится понятен, когда мы друг другу его транслируем. Да, Классно. Эту духовную замечание. реальность мы можем таким образом ну, как бы передать другому человеку.
1: Да, да. И вот мне кажется, сейчас, мне кажется, абсолютно логично. Я даже понимаю, в чем разница, когда ты просто молишься, и когда ты начинаешь петь, например, да. Какая-то есть разница в этом. И, ну, в Писании сейчас уже, я знаю, да, есть множество, множество призывов, например, пославлять Господа, да, в псалмах. Есть, ну, есть даже, ну, в русском переводе звучит как «Бог живет в словословии своего народа», да, mm-hmm. такой отрывок. Вот, ну, есть, в общем, много упоминаний об этом и целесообразность, она как понятно. понятна. Вот, и ты действительно как-то выходишь... Ну, на другой уровень общения с Богом как-то через пение. То есть мне петь нравится э, мне нравится разный формат, причем даже более классического пения такого. Иногда непонятно тоже есть, да, такая такая страна. Не, непонятно, как соединиться, например, с каким-то харалом красивым. Вот сейчас без упоминания всяких деноминаций, но в общем ну, бывают, да. знаешь, вот хоралы, например, да, и ты угу. можешь их послушать просто как прекрасную музыку. Я думаю, некоторые люди понимают вот это как церковную музыку, и для них это все. вот, ну, да. Но мне мне кажется, что ты должен иметь возможность соединиться еще сам.
0: Подпеть, поскольку, да? да, поскольку, в общем, в музыке фактически ну, существует форма, да, и музыка как бы по большей части из формы и, и состоит, да, то и возникает вопрос, что, может быть, имеет значение, какова же эта форма, да? То есть вот, может быть, для поклонения Богу нужны определенные формы музыки, да, или, или все годятся. Вот тут, э, этот вопрос тоже важен.
1: Да, да. Я коротко скажу. Мне кажется, важна форма. Mm-hmm. Я вот сейчас уже созрел к тому, что что важна. А, я понимаю, что мы наверняка поговорим про рэп. Можно ли с помощью рэп-музыки?
0: Да, хотелось бы.
1: Как бы поклоняться или вообще как это вот определить? Куда же рэп-музыка, наверное, здесь подойдет в смысле общения с Богом? Да, но если мы еще до этого вопроса сейчас прям не дошли, то в целом в принципе, формат, мне кажется, важен. Вот мое мнение. Но это мое мнение. Некоторые по-другому считают. Некоторые считают, да нет, все стили музыки буквально, да, все стили они подходят. Ну вот да. Я чуть-чуть не согласен, все-таки. Я более консервативен здесь, наверное, сейчас уже повзрослев.
0: Ну да. А ну, а, кстати, да, вот христианский рэп — это вообще такая загадка, да, потому что, ну, как бы на какую аудиторию вы ориентируетесь, да, как бы, может быть, христианский рэп мало популярен среди христиан, потому что это рэп, и мало популярен среди неверующих, потому что он христианский рэп, да, и тогда возникает вопрос, на какую же аудиторию вы работаете? — Это как бы да, еще требует ответа. Вот вы почувствовали свою аудиторию, когда вы вот начали петь? Lightline, да? Это ваша группа называется так.
1: Да, Lightline. Можно, кстати, раз уж мы упоминаем, можно везде нас найти. У нас сайт есть lightline.name, и там есть ссылки на все ресурсы. Ну, везде мы есть, в общем, можно послушать.
0: Вконтакте, я знаю, есть. -э 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 -э
1: -э 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 Да-да-да. Слушай, ну... Здесь несколько было вопросов. Uh-huh. Первый — это... Ну вот я сам же его задал, да. Всякая ли музыка подходит. Честно, я пришел к тому, что, например, в церкви использовать рэп для вот как раз этого процесса поклонений невозможно практически. Я знаю примеры, когда вставляют для каких-то провозглашений. Ну, это, uh-huh. кстати, похоже больше на такой речитатив с провозглашением. Да, это делают иногда рэперы как каких-то, на каких-то модных сценах, так скажем, христианских. Ну, это а речитатив звучит... —
0: это вообще древняя форма.
1: Да, 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 да. Вот, это звучит гармонично, это нормально, но в классическом понимании рэп это все-таки рассказ какой-то, какой-то истории, да? Или, ну просто, ну или такой речитатив, да, который ритмичен настолько и просто красив именно поэтому, что это все-таки презентация. И когда у тебя есть презентация, ее сложно, ну то есть ты когда выходишь, все внимание как бы на тебя сразу. Поэтому делать рэп как прославление, я вот понимаю, что в данном формате, какой сейчас рэп, он абсолютно разный, но э, все равно такого формата, чтобы именно прославлять Бога, его практически нет. То есть внедрять какие-то вставки иногда можно, но опять-таки по той же причине, что я говорю, что человек, на мой взгляд, в зале должен следовать за музыкой прославления в церкви. Ну потому что надо же соединяться, то есть ты же не, не на концерт все таки пришел, ты же тоже mm-hmm. Mm-hmm. должен иметь возможность петь Богу, да, поклоняться Ему. Вот, поэтому, ну, выучить столько текста посетитель не может, ну и понятно, по понятным причинам mm-hmm. это все равно превращается в некую презентацию. Поэтому как бы для церкви не подходит. Вот, а второй, второй вопрос был у нас э, о том...
0: Ну, — Аудитория, вы чувствуете да, аудитория. свою аудиторию, да.
1: да. — Вопрос тоже хороший... Uh, у нас все сложно с этим, потому что, ну, вообще, жанр не такой, не такой старый, скажем так, достаточно молодой все еще. Было уже несколько uh-huh. поколений христианских рэперов, но это просто ребята, которые в молодости начинали на кураже, а потом чаще всего уже к возрасту такому. уже теряется кураж, а индустрии, скажем так, такой в России нет, именно христианского рэпа. И я думаю, все группы задают себе тот же вопрос, что и мы. И опять-таки ты попадаешь прямо в точку. Аудитория – сложное. Сложное понятие, потому что, с одной стороны, действительно, в церкви много людей, скорее, молодежи, которая слушает. Но, конечно, эта музыка не для всех. И, как да. я сказал, это в богослужении использовать нельзя. Иногда на каких-то концертах, праздничных, открытых мероприятиях. Это классно, потому что ну, можно позвать своих друзей, друзей, неверующих, и опять-таки вот, да, да. Показать, что у нас церковь достаточно простая, открытая, вот у нас даже рэп есть христианские.
0: Но то, что я слышал у вас, это вообще мне напомнило ветхозаветных пророков, да? То есть это вот такое вот обличительный такой, значит, даже можно сказать в каком-то смысле агрессивный такой, вот напористый такой. Ну проповедь это как бы вот эти эти э, ваши песни это проповеди, да, проповедь зачитанные вот в таком вот мелодичном речитативе и они достаточно такие. Во-первых, они действительно христоцентричные, христианские, во-вторых, они касаются жизни людей и их проблем. И говоря о проблемах, конечно сильно популярным не будешь. Это действительно да, так.
1: да. И заканчивая мысль мою про аудиторию, вот просто сказал бы, что сложности есть. Именно, во-первых, в том, что, ну, скажем, на Западе, да, ну или в Соединенных Штатах Америки, да, там а, хождение в церковь такое воскресное – это вообще обычное явление. И там, соответственно, есть жанр, например, христианский рэп. Это вообще никого не удивляет. Угу. Как бы большая масса населения знакомы с ним и туда могут Ну, знаешь, прийти, послушать на эту площадку могут, я имею в виду, сейчас это интернет-площадка, да, то есть прийти Ну и просто послушать эту музыку могут люди абсолютно разные, и церковные, и не церковные, и там огромный спектр, и там есть целая индустрия, она очень похожа на обычную мирскую индустрию рэпа. Вот, у нас всего этого, конечно, нет, и непонятно будет или нет, и непонятно, хорошо это или плохо, может быть, даже не так плохо это. Вот. Ну, соответственно, когда ты появляешься, ты должен для себя понять, ты делаешь музыку для верующих или для неверующих. И если говорить о нас, мы поняли, что вот мы не идем в ту среду, а, ну, вот в клубы, да, куда-то еще, потому что мы, в принципе, достаточно беленькие, такие пушистые. Там сейчас все еще гораздо жестче. Там сейчас то, что мы делаем, это такое, ну, детское немножко представление о рэпе. И мы как-то этого не стесняемся, не боимся. Мы переболели уже несколько раз, переориентировались несколько раз. И мы сейчас понимаем, что у нас достаточно такая узкая, наверное, аудитория. И плюс время еще немножко изменилось. Да, есть выпадение этой как бы из церкви, есть выпадение из мирской мирской, ну платформы. Но время немножко изменилось, и сейчас интересная возможность появляется. Сейчас можно как бы просто выкладывать что-то в интернет, просто куда-то кидать, и через некоторое время ты, удивительно, но находишь какие-то отклики. То есть создавая просто, как бы стреляя в одну и ту же сторону постоянно, создавая что-то, давая послушать своим друзьям, которые дают своим друзьям, да, с Рафаной радио, еще как-то, создавая какую-то платформу, периодически где-то появляясь, можно просто что-то сделать, и люди будут это находить. И иногда людям просто хочется послушать троя по Боги. Они начинают искать и находят, да. Mm-hmm. То есть и аудитория в этом смысле она немножко непредсказуемая. Я считаю, что если мы можем делать что-то, то мы это делаем. Вот. Если мы можем как-то говорить людям, да, что-то доносить им, то мы делаем. И как ты, ну последний, наверное, да, в этой мысли, что как ты справедливо заметил. Тема проповеди и обличения, она не популярна, И, да. к сожалению, сейчас я вот думал о том, как... Я ну, часто думал об этом, как сделать так, чтобы больше людей тебя слушало. Есть разные, разные варианты, если меня могут поправить специалисты. Но я понял одну закономерность, что популярны те, кто говорит о том, чем сейчас живут люди, живет вот молодежь. Да. А живет она, к сожалению, ну вот у нее выплеск энергии идет в грязную такую сторону. И если ты вот этого не не говоришь не даешь, более того, артист должен быть еще более, ну скажем так, прошаренным (laughs) в этом, да. То есть он должен еще и лидером быть в этом мнении, да, он должен еще и как бы еще и дальше во все тяжкие пойти. Ну, это как в Библии написано:
0: слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. И вот, по сути, ваш рэп, да, он должен быть таким.
1: Ну, у нас да, но мы не даем, я, я просто хотел сказать, что мы не даем молодежи того, что вот неверующие до да, того, что, к чему они привыкли в Рэпе, и они нас откидывают сразу же, поэтому довольно сложно. Вот, но если человек что-то ищет, он может нас найти, поэтому аудитория такая.
0: Mm-hmm. Вот. А mm-hmm. как ты ощутил в себе вот желание рассказать о том, во что ты веришь, вот, ну и через Рэп или через, может быть, христианское радио или еще каким-то образом?
1: Слушай, ну, рэп появился случайно тоже в моей жизни. Мы просто как-то начали в определенный момент, помолились и начали. Но ну, это, это старая достаточно история уже, там, больше 12 лет назад. Вот. Mm-hmm. И, э, как ты знаешь, потом оно было естественно очень... Я, наверное, просто говорил то, что в сердце есть, и все. И мы тогда не особо задумывались об аудитории, о том, что мы говорим кому. Мы просто вот выражали это, что есть. Оно было mm-hmm. уже как бы неразрывно связано с церковью ну и конечно с Богом с переживаниями там серьезными какими то вопросами возможно не все было что-то было наивным да возможно не все было я думаю далеко не все так как я сейчас об этом думаю вот мне иногда так ну знаешь бывает стыдновато за какие-то первые ранние записи но тем не менее они есть ну и там хорошие вещи тоже были mm-hmm. вот так что оно пришло естественно а радио тоже, тоже пришло естественно то есть честно говоря это не было целенаправленным решением. Uh, у меня просто друг он на радио работал христианском. Вот у него была мечта, да, uh-huh. и он какой-то момент uh, позвал меня, сказал: приходи, давай передачу делать. Вот я говорю: ну давай попробуем. Вот и мы как-то попробовали. Потом, а потом это как игла уже. <laughs> ну ты знаешь. Uh-huh. Ну, просто потому, что... Не, 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 знаешь, не потому, что ты самовыражаешься, а потому, что если пару раз ты сделал что-то, что ты видишь, ну, давай сейчас скажем громко, Бог тебя использует для этого. Ты чувствуешь этот вкус, что, может быть, и призвание есть какой-то в своей жизни говорить. Вот, потом ты уже как-то понимаешь, что это это правильно, и надо продолжать. Уже даже оставлять не хочется, потому что, ну, если Бог дал такой талант.
2: Да, да.
0: да. Это вот так. здорово, потому что похоже, что талант и призвание оно как раз оно выражается в какой то обостренном чувстве ответственности за это дело, которое вот незнакомо другим людям. Да, вот другим людям, может быть, они не замечают, что вот есть что-то, за что хочется переживать, а у тебя как-то переживается само, и, да. и хочется это делать. Это значит, что у тебя вот к этому талант и призвание. Хотя, может быть, не все еще получается. Да,
1: ты хорошо очень подметил По поводу обостренного чувства
0: Хорошо, а вот Значит, вот эта группа, Lightline Как она устроена сейчас?
1: Ну, у нас были разные времена Нас было много, сейчас нас осталось двое Это такой Естественный тоже процесс Как ты взрослеешь Вот И нас осталось двое уже достаточно тоже давно Это я Вот мой друг Андрей Мы Мы, в принципе, вдвоем все делаем пишем тексты, исполняем их, занимаемся самопродакшеном, также само...
0: Полностью вы вдвоем музыка, да, ваша, да? Нет,
1: нет, нет, смотри, если об этом, ну, там кухня, кухня, на самом деле, тоже, она, скажем, индустрией вот этой рэперской определяется. Давай идеальную картинку нарисую, с твоего позволения. Идеальная картинка — это когда Есть какая-то команда, которая занимается музыкальным проектом. Когда есть саунд-продюсер, там он не обязательно он в группе, он может быть и в группе, когда есть э, ну, какие-то люди, которым нравится это все, и они вот готовы, там, менеджер, да, если мы говорим чисто о служении. Ну, и, конечно, там иногда бывает какой-то доход. Ну, если говорить, опять-таки, о Западе, это, наверное, западная картинка. У нас, понимаешь, сложность в том, что, ну, как бы всего меньше. Вот. Поэтому. У нас был парень, который делал музыку, вот, и мы разделили вот, да, это разделение труда произошло, просто если заниматься прямо музыкой, то надо очень много времени этому посвящать, ты должен быть музыкантом, ты должен как бы в это прямо войти, и все. и сейчас чаще всего те, с кем мы работаем в музыкальном плане, это люди, которые вот прямо от музыки и живут, и они этим занимаются постоянно. И хорошо, когда этот человек у тебя на студии, ты можешь работать на студии, ты можешь в творческий процесс полностью погружаться. Сейчас мы скорее нашли какие-то такие тропки, дорожки. Ну, мы покупаем чаще музыку, иногда на Западе, mm-hmm. в Америке, mm-hmm. иногда с нашими ребятами работаем. Это все христиане. У нас только, наверное, одна минусовка есть, которую не христианин написал. Mm-hmm. Вот. А в целом мы, конечно, все равно меняем ее, форматируем. То есть, не бывает такого, что ты прям купил и все тебе прям подошло. да, Но, но покупать приходится. Сейчас, честно говоря, вся вот рэп-музыка, она так живет. То есть, есть отдельно битмейкеры, которые где-то в одном городе там, там, и рэпер-исполнитель, да, он больше такой поэт.
0: Ага. То есть, все-таки, значит, ваши, ваша музыка, она более. Текст все-таки, наверное, да. Мы для вас? в
1: основном в тексте, да. Но мы оказываем такое, знаешь, то есть мы как бы редактируем минус. Мы иногда просим написать под себя что-то конкретно. Иногда мы, ну, я, допустим, умею там чуть-чуть музыкальными программами пользоваться. Я что-то набиваю там в качестве ритма, еще чего-то, отсылаю это специалисту, он наращивает на это мясо, все меняет, присылает и говорю, да, нет. То есть творческий процесс все равно идет, просто он гораздо сложнее, чем та идеальная картинка, которую я писал. Ну и все это вместе, вот такой симбиоз э, творчества, в основном все это онлайн. Вот. И, то есть, в принципе, сейчас вот мы пишем подкаст в то время, когда у нас карантин, да, угу. и сейчас это никак не влияет, по идее, на процесс вот этот творческий.
0: То есть вы в, та- в такой же форме, в такой же мере можете... Продолжать да, можно все так же делать, да, в той же мере. Угу. Здорово. Ну а церковь в этот момент, она как-то вас поддерживает вот в этом направлении? —
1: Хороший вопрос. Ну Тут, наверное, надо честно отвечать. Как бы и да, и нет. Бывали просто разные времена. Бывало, когда церковь давала площадку, мы делали фестиваль большой. Uh-huh. Вот Бывало такое, ну и в молитвах, конечно Бывало такое, что и финансово Ну, скорее отдельно люди какие-то вот. Но сейчас такого нет, чтобы именно наша церковь Этим проектом занималась
0: uh-huh.
1: Ну, наверное, это как бы не основное видение Ну, тут я, я не хочу Сейчас там причины следствия обсуждать Просто по факту Оно по-разному бывает, но вот сейчас, наверное, нет То есть есть люди просто, которые Хотят как-то помочь Иногда бывает такое, что альбом полностью на свои деньги пишем и вообще mm-hmm. никакой помощи.
0: Угу. Понятно. А вот э, служение ваше церковное еще или там, скажем, ты как э, участник церковной жизни, да, как член церкви, mm-hmm. да, да, твое служение еще в чем заключается?
1: Ну ты знаешь, я вообще очень, попав, если сейчас вернуться к началу нашего сегодняшнего разговора, вот попав в церковь, когда она меня затянула, я вообще окунулся с головой, потому что Бог мне дал смысл жизни новый. Uh-huh. Uh, в этом действительно, действительно, я прям вот из тьмы в свет вышел, сейчас можно так сказать. Кстати, с этими метафорами связано название Lightline. Uh-huh. Да, светлая линия, светлая полоса в жизни. Да. Ну, не, это не только мое название, да, но в целом это вот такая понятная мысль, да, что. В нашей жизни может наступить свет, когда мы приходим к Богу. Вот, и я э, попал когда в церковь, я окунулся во все с головой. Я везде служил, где только можно, там, э, с новообращенными, там, общался, и тогда помогал везде. Вот, через некоторое время я стал что-то вести, стал э, делиться словом, вот, и сейчас, э, ну, по факту я там молодежной работой занимался очень активно уже, уже ск- очень скоро я стал заниматься молодежной работой был каким-то помощником там молодежного лидера потом у нас было два молодежных лидера я был один из них то есть и мне нравилось это именно молодые люди которые активные с которыми ты там Чуть ли не ночуешь вместе, молишься. Ну, это а, очень
0: здорово. Ну, Ты знаешь, я как-то, шутил, я как-то шутил, что за одного молодежного лидера трех пасторов на рынке дают. Поэтому <с это же ведь поискать еще. Молодежный лидер это вообще да, большая ценность. Так что это здорово.
1: Сейчас не совсем такой формат, то есть у нас там новое молодежное служение. Мы скорее чуть-чуть подросли, и у нас такой. Такое. У нас в церкви это просто выделился регион, да, то есть там относительно молодых ребят, ребят и я вот за это ответственен. И мы ну, много общаемся, там домашние группы, да, и в том числе я проповедую иногда в церкви вот так.
0: Так, еще вопрос у меня про ваш новый этот альбом «Пандемия». Угу. Действительно, и э, как так вышло, да, что в период пандемии да, выходит альбом «Пандемия»? Что произошло? Как вы об этом догадались?
1: Слушай, ну, э, я, кстати, сегодня вот ехал и услышал, что какой-то команды мирской тоже там песни, которые вот, они сейчас клип снимают, которая тоже очень подошла и оказалась там, депрессия, по-моему, называется, оказалась очень, типа, актуальной к тому времени, которое сейчас люди переживают. Поэтому я не вижу какой-то здесь такой, ну, наверное, стараюсь скромно, наверное, смотреть, не вижу здесь какой-то такой супер, там, ну, как сказать, пророческого совпадения. Ну, хотя оно, наверное, есть, но, в общем, не хочется себе ничего приписывать, вот так скажем. Но, то есть, мы название это родилось, наверное, еще летом в прошлом. Просто процесс долгий был, и такое бывает иногда, что ты видишь, что альбом получается весь в одном каком-то стиле, в одной атмосфере, соответственно, под атмосферу, ну как бы и, и текст, да, весь изначально как бы Примерно он, ну вот как бы там многие песни, они перекликаются, все-таки альбом, это как такой отчет за какой-то период жизни группы, да, что-то в него входит, что-то из него исключается, соответственно. Вот, и мы как-то увидели, что вот это м- об этом, да, что он такой немножко темный, да, и потом дает надежду. Знаешь, как у Айвазовского. Mm-hmm. Такой девятый вал там, ну где-то надежда в углу.
0: Хорошо, тогда, светит. значит, о чем он?
1: А, вот, и он а, о о том, что мир безнадежно болен, и здесь вопрос не о современной вот этой пандемии вируса, да, а он болеет мир конкретно, и вот знаешь, это скорее ощущение такое. Мы даже искали слово, чтобы его выразить вот какая-то такая, на самом деле простая достаточно тема и для христианского рэпа тоже такое, да, прямая, как бы мир болеет, надо, надо исц... нужно исцеление, mm-hmm. нужно из него выйти как-то, спастись как-то, вот. И, э, по сути, да, просто захотелось как-то прямо выразить еще раз того, что мы верим. Потому что у нас были разные диски, бывали более витиеватые такие, атмосферные. А здесь, ну, тоже атмосферная, но только она такая, мы прям специально такой сделали, мрачный. Да, немножко более... Ну, на грани, да, мрачности, то есть... Да-да-да. Вот, для для того, чтобы в целом... У нас вообще в целом, мы, мы об этом говорили косвенно, да, у нас в целом такой стиль, то есть не совсем такой рэп, как сейчас моден, да, он не совсем рэп ради рэпа, у нас он все таки такой интеллектуальный рэп. Ну, как бы, как ни крути. Ну, песня, я помню,
0: была «Думай», там, вот это вот.
1: Да-да-да. Ну, вот, кстати, «Думай» могло бы войти в пандемию. Просто она чуть раньше написана. Ну, и поэтому, да, такой вот он... Атмосферу поймав вот этого альбома, мы как бы его так назвали, и потом работали. И потом, соответственно, осень, зима, и как раз, когда он выходит, мы его выпустили еще он же вышел в январе, и в феврале мы его презентовали, там, 2 февраля.
0: И тут началось.
1: Да, и как бы оно все, Ну, в Китае уже было, но тогда пандемии не называли. Говорили угу. просто эпидемия коронавируса в Китае, да, потом все это пришло в Италию и дальше во весь мир, в Россию. И да, и слово «пандемия» появилось. И, честно говоря, не знаю, может быть, Бог хранит от какой-то там гордости. Мы даже не обращали на это специально внимания. Просто я как-то выкладывал в Инстаграме, написал на всякий случай, что-то об альбоме выкладывал, я на всякий случай написал, наоборот, что все это было до пандемии. (laughs) Да-да-да. Мы не просто хайп ловим. Вот. Ну, так.
0: Понятно. Хорошо. И это тоже можно послушать и ВКонтакте, и у вас на сайте Lightline, да?
1: Lightline.name, да, и в Ютубе есть, и музыка, и там даже клип есть, и еще клип вот должны выложить. Есть ВКонтакте везде. В Инстаграме можно найти тоже Lightline, там все ссылки. Во всех площадках, там Яндекс, Музыка, Apple тоже, везде Spotify, везде-везде можно найти, везде залито. Просто Lightline, в принципе, и можно найти.
0: Ну хорошо, вот мы поговорили о твоем детстве, да, о твоей юности. Как сейчас устроена твоя жизнь? Вот я знаю, что у тебя родилась дочка. Это произошло в ночь со вчера на сегодня. И вот это... это я тебя поздравляю уже теперь вот в нашем подкасте. Поздравляю тебя с рождением, доченьки. Как устроена теперь твоя жизнь, сейчас?
1: Мы, конечно, тоже не подгадывали. Вот я, ну, прямо сейчас, наверное, у меня вот такое... Эйфория немножко, чувства смешаны. Mm-hmm. <laughs> да, именно по поводу рождения дочери, да. это именно в данный момент. Yeah. Вот, я кому-то кому-то писал, сказал, ощущение загадочного счастья перебивается заботами. Забот <laughs> тоже много. Yeah. А, вот, ну, А в целом я, ну, давай так, наверное, до периода самоизоляции, уже никуда мы от этого... В подкасте, хотя подкаст он отчасти вечен, да, но мы вот сейчас это не денемся, да. никуда обсуждаем все-таки.
0: Он вот. сейчас ну, вот так до... пишется, как раз. Потому что обычно подкасты пишутся у меня дома, и гость приходит да. ко мне в-, в гости, и мы ужинаем, пьем кофе, авторский кофе. Да, вот сейчас все, значит, поздно. Я
1: надеюсь, надеюсь, нас это тоже может быть ждет однажды. Заранее так. Да, и до периода этого, просто как была устроена моя жизнь, я являюсь членом церкви активным, да, люблю церковь, вот, у нас разные есть планы, но сейчас, в данный момент мы общаемся много, ну, вот, с моим другом Андреем, с которым мы ведем передачу, на радио, и, соответственно... Это свободное радио, да? Да, сейчас наш эфир можно на свободном радио послушать. И занимаемся также творчеством в группе. Это такой мой давний друг. Вот вообще большой респект. Андрей – профессиональный радиоведущий, в отличие от меня. И мы какое-то время этому уделяем. Да, у меня активная семейная жизнь. Я... В церкви провожу много времени, общаюсь с, также с молодыми людьми, просто они чуть-чуть повзрослее, наверное. То есть вот вместе со мной mm-hmm. вот сфера общения, она выросла чуть-чуть. Мы с ними проводим много времени. Молимся, пытаемся что-то доброе сделать в нашей стране. Сортируем мусор.
0: О, oh, <laughs> интересно.
1: Да, пытаюсь заниматься спортом, работаю дизайнером графическим. Вот. Также сейчас работаю в основном из дома. Я работал в офисе долгое время, около семи лет, и сейчас я фрилансер. Вот. Поэтому... Здорово. Да, в принципе, мое время во время изоляции, моя работа, она теоретически она не отличается от того, угу. что в другое время. Вот
0: хорошо ну спасибо спасибо что ты пришел уделил мне время спасибо что поучаствовал в этом подкасте мне было очень интересно так что спасибо друзья что слушали и наверное будем прощаться
1: Да, можно было бы еще, конечно, глубже затронуть некоторые вопросы, да, там о культуре, о музыке, но мне кажется, что вот достаточно, вот прям хорошо. Я думаю, что что
0: я думаю, что мы еще можем поговорить о культуре, о музыке еще когда-нибудь. Вполне все это реально. Так что спасибо, друзья, что слушали и читайте Библию, друзья, до следующей встречи. всем пока.
3: Это
2: олдскул, старая школа, там был плюс Не стараться казаться чем-то, а быть true Важно, что за словами есть ли суть За формой содержания, за ритмой свой путь Не обмануть зрителя, но главный зритель Who О чем пою, о чем рифмую, о чем говорю Избитый вопрос, кто я, когда один один? Что я внутри? Что там? Свет или дни? Uh. Поэтому наш мессечка хлеб свежий, горячий Мода на качество, где время ничего не значит соли тач, музыка уберет прочь, плач. В моде любовь и мечта, радость что не спрячь uh-huh. Но кого это волнует в современном мире? лицом на колках, грязный грайм и лживый грим Крик, экспрессия, насилие в прямом эфире Пыль в глаза, дым, то что Библия зовет пустым Стали взрослыми, не познали те же тоже но серьезнее и строже а вдруг дорожные билборды и титры что в кинофильме что-то скрывают упорно то что всего дороже то есть за криком формы рупором лир то что важно не слышно ты мимо проходишь в сую поэтому я говорю про бога и внутренний мир снова и снова и снова Наш труд, нет, ничетен, не друг. Проведу пальцем по стеклу. Мэни-менни-мув. Нужен пров, что проверен груз. И все в треке true Я тут. И куда уйдут тысячи минут. Неважно. Я тут, ты тут, вы мув. Мы все более занятые, паузы и запятые ставим в жизни эфире, как отпечатки на глине дни, что не будут пустыми. Кладем, пока не забыли, широкий медь цветными мазками на холсты. Как вулканы что остыли, как дюны, что в пустыне юнги на причале в штиле, трудные негромкие дни, но в них собирая святыни в беге, в мили за мили мы ставим даже даны не знаки
3: разных длины. Паузы и запятые, пока мысли не остыли Строки, рифмы и куплеты не даем покрыться пылью Связывая все отрывки и наброски в одно тело С верой, что красная проездку креста стало белым Даже когда глаза устали и слипаются Даже когда с работы Справиться огонь внутри Не так-то просто потушить Мы делаем из года в год Лекарства для уставшей души Музыка нужна, чтобы исцелять Чтоб паралич добра лечить. Жестокости заклеить и снять погоду В сердце улучшать, да жаждущему воду Давай свободу, а не просто Следовать за модой Настоящее всегда в цене не когда сбиваюсь с пути, одно я точно знаю Склоняя голову в молитву, возвращусь к Отцу Нет ничего важнее, чем быть с ним лицом к лицу Иду, пальцем по стеклу, many, many moves Нужен пруф, что проверен груз, и все в треке true Я тут, и куда уйду тысячи минут Наш труд не тщетин, друг Самое главное. Внутри себя в своем хрупком сосуде мы носим либо свет и мир, либо жажду славы, едкую ревность, какие-то похоти. Пусть это будет нашей молитвой.
2: Дай мне питаться от дерева жизни, а не разбираться в ней лучше всех на земле. Быть правильного духа, не только
3: правильных мыслей. Внутри быть другим, дай мне. Слушай, мусор должен быть в мусорке, не на столе. Грязь сосить и смыть, не возложить на троне. Пора сменить аккаунт и стереть историю, начать все заново. И прокачать самоконтроль, это true story Ты будешь тем, что потребляешь Следи за рационом, смотри, как ты расставляешь Приоритеты, борись задачи реально Думай, пока это еще легально